0: Herzlich Willkommen zum Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Mein Name ist Andreas Onea, ich bin selbst Heeressportler und heute zu Gast im Sportrapport Frau Korporal Jessica Pilz. Herzlich Willkommen.
1: Danke, freut mich hier zu sein.
0: Jessica, du bist eine der besten Klettersportlerinnen der Welt, Weltmeisterin 2018 gewesen und schon qualifiziert für Tokio für die Olympischen Spiele, für die verschobenen Spiele, jetzt 2021. Wie geht es dir mit der ganzen Situation, mit der Verschiebung, mit dem ganzen komischen Jahr 2020? Wie hast du das alles überstanden?
1: Ja, es war ein sehr mühsames Jahr, Abwechslung zu den ganzen anderen Jahren davor. Wir haben keine ähm, Weltcup-Saison gehabt, eigentlich nur einen Weltcup ähm, mit eigentlich nur europäischer Teilnahme. Ähm, von dem her, ja, es war einfach schwierig, sich Ziele zu setzen, ähm, weil man halt auch nicht gewusst hat, ob die Wettkämpfe halt stattfinden oder nicht. Von dem her, ja, ich habe halt probiert, im, im Training ein bisschen neue Sachen auszuprobieren und einfach schauen, ähm, was man gut tut und was nicht und ist, ja, einfach ein bisschen lockerer sehen als eben die Jahre davor.
0: Wir hoffen natürlich, dass 2021 besser wird. Es schaut ja auch schon gut aus, also dass die ganze Nachrichtenlage optimistischer wird, dass wir bald eine Lösung für die Pandemie haben. Wenn du jetzt in Richtung Olympia schaust, du bist schon qualifiziert. Es gibt einen Bewerb, einen Kombinationsbewerb, der, in dem die Medaillen ausgeklettert werden. Ich glaube, du bist nicht ganz happy mit dem Bewerb selbst. Wie blickst du da in Richtung Olympia?
1: Ja, ich glaube, mit der Kombinationswertung ist eigentlich äh, keiner wirklich happy für die Wettkampfkletterer. Man muss halt alle drei Disziplinen klettern und normal ist man maximum mit zwei Disziplinen unterwegs gewesen davor. Ähm, von dem her hat man eigentlich auch Disziplinen komplett neu trainieren müssen und lernen müssen. Und es ist eine große Herausforderung und ja, ich habe die Herausforderung angenommen, habe mich eben qualifiziert für Tokio und bin jetzt voll im Training in allen drei Disziplinen, ja.
0: Welche Disziplin war für dich diejenige, die du erst anlernen musstest, extra für Tokio?
1: Ja, Speed ist die Disziplin, die ich davor gar nicht gemacht habe und nie trainiert habe. Ähm, Vorstieg ist eben meine Hauptdisziplin. Ähm und wohl dann mache ich eigentlich auch im Training immer nebenbei mit und bin immer in die Wettkämpfe auch gestartet. von dem her sind das meine zwei Disziplinen, wo ich mich wohlfühle.
0: Kann man bei euch dann auch irgendwie sagen von der Gewichtung, man muss so gut sein in dem Bewerb, damit man irgendwie mehr Chancen hat oder dass das, das also ich nehme mal an, die, die Chancen teilen sich dann nicht irgendwie ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel pro Bewerb auf und, und wenn man mittelmäßig gut ist in jedem, dann dann geht sich eine Medaille aus und man muss wahrscheinlich in einem bestimmten so viel besser sein als alle anderen? Also wie, wie schaut das dann genau aus? Weiß, weißt du das schon oder kann man schon ungefähr ein Gefühl dafür entwickeln?
1: Ja, ungefähr kann man schon sagen. Also es ist halt sehr wichtig, dass man an 1 oder ein 2 stehen hat, also in einer Disziplin extrem gut ist, weil ja die Ergebnisse multipliziert werden und mal 1 ist natürlich sehr gut. <lacht> <lacht> und ja, im, im Speed kann man halt ungefähr mit der Zeit einschätzen, wo man steht ähm, da habe ich auch auf alle Fälle das Ziel, unter 9 Sekunden zu kämpfen Und meine Bestzeit ist bis jetzt 9.32, also muss ich noch ein bisschen trainieren. Und im Vorstieg ist es halt sehr wichtig, dass also ich einfach immer Bestform komme, weil ich bin ja 2018 Weltmeisterin worden vor dem her weiß ich, ähm, dass ich es auf alle Fälle drauf habe, ähm, im Vorstieg eben in der Weltspitze zu sein. Ja.
0: Ist dem Speed, ist die Route da immer vorgegeben? Ist das immer gleich oder verändert sich das? Wenn du jetzt deine Zeit genannt hast, dann nehme ich mal an, dass es das wahrscheinlich... Äh gleich oder ähnlich ist, damit man vergleichbare Zeiten hat, oder?
1: Genau, also die Speedroute, also gibt es einen Weltrekord, die ist genormt, ist auf der ganzen Welt gleich. Da ist jeder Griff, jeder Tritt genau an der gleichen Stelle und in, eben in jedem Wettkampf gleich. Die Route ist 15 Meter hoch, man startet unten mit einem Startpad, wo man oben steht und nach dem Startsegal startet man und oben ist dann ein Basser, wo man draufhaut und dann wird die Zeit gestoppt.
0: Das schaut ja für Zuschauerinnen und Zuschauer sensationell aus, wenn ihr da so hinauf äh, ähm, Speed klettert. Für die Sportlerinnen und Sportler selbst ist es aber, glaube ich, gar nicht so angenehm, ähm, diesen Bewerb äh, auszuführen. Also ich habe in der Kletterszene immer wieder gehört, naja, der Speedbewerb ist eigentlich eher unbeliebt, oder? Stimmt das?
1: Ja, unter den richtigen Kletterer ist es halt eher unbeliebt, weil es eigentlich mit dem Klettern weniger zu tun hat. Also es geht in Richtung Leichtathletik, laufen die richtigen Speed-Spezialisten, die... Ähm, trainieren heute halt eigentlich viele. In der Kraftkammer trainieren viel die Beine und das tun eigentlich Kletterer gar nicht.
0: Das heißt, man muss auch ganz andere Elemente im Training ähm, ansprechen. Du hast auch gemeint, dass die Griffe genommen sind und im Sport ist immer wieder ein Thema visualisieren. Das heißt, du kannst wahrscheinlich, wenn du die Augen zumachst äh, und dir vorstellst, dass du jetzt da hinaufkletterst, könntest du dann genau wissen, welcher Griff kommt als nächster oder musst du das sowieso im Training anwenden?
1: Ja, genau. Also man hat die Route eigentlich automatisiert. Also man weiß genau, wo jeder Griff ist und wie der Griff ausschaut und wo man angreift. Also ähm, eben, das ist schon abgespielt. Alles. Und ich weiß nicht, wie man Blind die Route aufgeklettert, aber <lacht> ich kann mir schon vorstellen, dass das funktioniert.
0: Ja, sehr spannend. Du hast schon gesagt, im Vorstieg Weltmeisterin 2018, du warst da sehr jung, du bist immer noch sehr jung. Wie war das für dich, dass du so früh in deinem Sport schon die Weltspitze erklimmen konntest?
1: Ja, ich muss sagen, eigentlich so jung bin ich gar nicht mehr für meinen Sport. Also, ich war schon in manchen Weltkampf- Finale ist eigentlich auch nicht für die Älteren, also es sind viele Junge eigentlich im Feld. Ja.
0: Aber für dich selbst zu wissen, dass du Weltmeisterin bist, wie, wie hast du dich da gefühlt, was hast dir du da durch den Kopf gegangen und vor allem war es das, was du immer schon erreichen wolltest?
1: Ja, auf alle Fälle, also es war gerade, weil die, die WM heute in Innsbruck war, es war Heim-WM, also ein großes Highlight auf alle Fälle und dann war es nochmal schöner, dass man da gewinnen kann. Und es war in dem Jahr einfach 2018 das ist, ist große Ziel, da bei der heim einfach in Topf haben zu sein.
0: Aber war das erwartbar? Also jetzt rückblickend, hättest du wirklich am Anfang von 2018 sagen können, ich werde jetzt Weltmeisterin, weil das ist absolut realistisch? Oder war das auch für dich vielleicht ein bisschen eine Überraschung?
1: Na am Anfang vom Jahr war es eigentlich nicht realistisch. Also klar, man trainiert einfach auf die Weltcup-Saison hin. Ja, also man, man war schon, dass man vorne mitklettert, aber das ist wirklich für einen Sieg reicht, das hat man nicht gedacht. Aber dann eben, wir haben zwei, Welt, zwei Weltcups davor gehabt und bei dem einen bin ich Zweite geworden und beim anderen dann habe ich meinen ersten Weltcup-Sieg gewonnen. Von dem her habe ich dann eigentlich schon gewusst, dass, dass auf alle Fälle Medaille drinnen ist und vielleicht sogar ein Sieg, wenn das Glück auf meiner Seite ist. Ja.
0: Und das hat sehr gut äh, funktioniert. Genau, ja. Du bist ja ursprünglich aus äh, Niederösterreich, aus äh, Haag. Wie bist du zum Klettersport gekommen?
1: Ich habe über das Ferienprogramm angefangen in Stadttag. Da habe ich eben verschiedene Sportarten ausprobieren können. Da war ich damals neun Jahre alt. Und äh, ja, da hat mich einfach das Klettern gefesselt. Mir hat voll Spaß gemacht. Und äh, der Trainer hat eben das Talent in mir gesehen und hat mich dann regelmäßig mitgenommen zum Training.
0: Und wie hast du dann entschieden, dass du das jetzt äh, vielleicht auch äh, berufsmäßig machen möchtest? Wann war der Punkt bei dir, wo du gesagt hast, das ist es, das möchte ich mein ganzes Leben machen? Oder zumindest diesen Lebensabschnitt äh, machen?
1: Eigentlich so der, den Punkt hat es nie gegeben, es hat sich einfach so entwickelt. Also ich habe mega Spaß gehabt am Training, ähm, bin einfach regelmäßig klettern gegangen, dann habe ich halt bei Wettkämpfen mitgemacht, zuerst national, dann bin ich ins Jugendnationalteam gekommen, ähm, bin dann bei internationalen Bewerben gestartet und es hat sich einfach so entwickelt und war halt immer eigentlich gut dabei und relativ erfolgreich und von dem her mhm. hat es halt einfach gereicht. Ja.
0: Was hat dich so fasziniert daran?
1: Ähm, eigentlich... Mich fasziniert die Vielfältigkeit beim Klettern, also es ist einfach jede Route, jeder Bowler immer unterschiedlich, man muss neue Lösungen finden, man steht vor einem neuen Problem und äh, es wird einfach nie langweilig.
0: Ja und, und dieses Lösungen finden, das musstest du auch ähm, in der Corona-Zeit, wo das Hallenklettern ja so in der ersten Phase nicht äh, möglich war, du kommst ja aus dem äh, Hallenklettern äh, und plötzlich hast du dich auch auf Felsen wiedergefunden, wo du ja zuvor ja nicht unbedingt äh, daheim warst, wie war diese Umstellung für dich?
1: Ja, ich war selten am Fels davor und eben dadurch, dass die Hallen dann alle zu gehabt haben, habe ich eigentlich keine andere Möglichkeit gehabt äh, zu klettern, außer heute halt auf den Fels zu gehen. Ähm, und von dem her, ja, war ich dann zweimal zwei die Woche mindestens eigentlich am Fels und habe eigentlich da ein bisschen die Freude wieder ja.
0: War das auch ein adäquater Trainingsersatz oder kann man das gar nicht vergleichen? Also das Felsklettern ähm, bringt viel oder wenig fürs, fürs Bouldern in der Halle oder ist das vergleichbar? Mm.
1: Man kann schon fit werden am Fels, aber es ist einfach ähm, schon andere Belastung und ich glaube, richtig für einen Wettkampf sich vorzubereiten, da muss man schon in die Halle gehen zum Trainieren.
0: Ihr seid ja in sozialen Medien sehr aktiv und vor allem der Klettersport sehr beliebt. Ich nehme mal an, es liegt auch an den unglaublich starken Bildern, die man da so von euch sieht, wenn ihr da irgendwo runterhängt auf den wildesten Orten dieser Welt. ist ja schon auch eine Faszination für viele, dieses Feldklettern, dieses Naturverbundene. Kannst du das nachvollziehen oder ist das etwas, wo du, wenn du nicht damit aufwächst, dieses Element schwierig zu, zu verinnerlichen ist?
1: Ich glaube schon für Leute, die noch nie klettern sind oder eben mit dem Sport nichts am Hut haben, für die ist das glaube ich schon sehr beeindruckend, wenn wir da so Felswand aufgeklettern. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn man ein bisschen eben den Sportbezug hat, dann ähm, ja, schaut es vielleicht gar nicht mehr so schlimm aus. Jetzt, also für mich sind es ganz normale Bilder eigentlich. Also.
0: Was ist der wildeste Ort, an dem du schon irgendwie ähm, hinaufgeklettert bist?
1: Boah, ich glaube, wild war jetzt gar keiner. Also, es ist ja immer alles abgesichert, es ist nicht gefährlich eigentlich. Ähm, aber so ein paar außergewöhnliche Orte waren zum Beispiel am Windrad auf der Donauinsel, <lacht> also gar nicht auf einer, auf einer Felswand oder auf einer Kletterwand.
0: Wie kommt man da, da, dazu, dass man da auf ein Windrad klettert?
1: Ja, ich habe eben das Angebot gekriegt ähm, und habe dazu gesagt und ja.
0: Und wie war das, also <lacht> wenn man äh, da oben ist?
1: Es war halt so a, eigentlich eine Kletterroute aufgeschraubt, mehr oder weniger. Und es war sehr einfach eigentlich und äh, der Ausblick war trotzdem sehr cool. Also es ist auch dann ein Journalist aufgeklettert und ist auch aufgekommen, also die Route war echt sehr leicht.
0: Okay, also wenn, wenn Journalisten <lacht> aufkommen, <lacht> also, dann... Also
1: ja, dann, wenn man keine Höhenangst hat, ist eigentlich kein Problem für gewesen. Ja.
0: Das Thema Höhenangst ist sicher auch etwas, was ähm, vielleicht in der Szene immer wieder besprochen wird. Gibt es... Kletterinnen und Kletterer, die Höhenangst, Höhenangst haben, gibt es das?
1: Also, ich weiß von keiner was. Also, Höhenangst glaube ich nicht, aber eben Sturzangst gibt es schon häufig. Haben wir auch eine oder ein glaube ich, im, im Team, im Nationalteam bei uns. Das ist halt das einzige Thema.
0: Ja. Und wie geht man damit um? Ich meine, das ist ja wahrscheinlich etwas, das permanent präsent ist, dass man doch in einem Sport ist, der auch gefährlich sein kann. Man muss ja wahrscheinlich dann mental auch damit umgehen. Wie, wie würdest du das sehen?
1: Ich, ich glaube, gefährlich einfach nicht, aber es ist mehr im Kopf eben, es ist mental. Also ähm, manche haben es eben gar nicht irgendwie die Sturzangst, äh, manche, ja, ich weiß nicht, die tun sie einfach schwer, das im Kopf eben umzusetzen, denke ich mal. Also ich habe eben kein Problem damit. Ich glaube, man muss es einfach oft üben, allem Training einbauen, ähm, einfach absichtlich ähm, eine stürzende Zeil und äh, ich glaube, dann wird es ja besser.
0: Das heißt sozusagen schon simulieren, wie es ist, wenn man stürzt, damit man darauf vorbereitet ist, sollte ähm, es äh, der Fall sein, was man natürlich nicht äh, hofft. Deine Heimatstadt hat dir ein Denkmal äh, gebaut oder gewidmet. <lacht> was ist es denn genau und was bedeutet das für dich?
1: Ja, das ist so eine Art Statue, also es ist, ist so ja Kletterwand simuliert und ähm, eben mit einer Kletterin drauf. Es ist immer die Rede davon gewesen und das ist dann fast ein Jahr später dann realisiert worden. Ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet und auf einmal ist sie da gestanden. Also es war eine ziemliche Freude und eine große Ehre für mich.
0: Das heißt, man kann auf diese Statue dann auch raufklettern? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ähm, nein, das eigentlich nicht. Also es steht auf einem großen Stein, also auf den Stein konnte man aufsteigen, ja. aber <lacht> <lacht> für das ist es eigentlich nicht teuer. Ja.
0: Und wirst du von den Menschen dann auch darauf angesprochen, wenn du wieder ähm, daheim in der Heimat äh, bist, dass da ja ähm, jeder Tag ein, Tag aus äh, dein Denkmal sieht?
1: Vor ein paar Leuten eben habe ich gehört, dass sie vorbeigefahren sind oder so und das gesehen haben und es ziemlich cool finden und dann auch ein paar Fotos zugeschickt bekommen. Ähm, aber ja, jetzt... Nicht häufig, so muss so.
0: Du bist ja nämlich nicht mehr ähm, bei dir zu Hause beheimatet, ähm, sage ich jetzt mal, sondern du bist nach Innsbruck äh, gegangen. Genau, ja. Warum denn genau?
1: Eigentlich wegen der Trainingsmöglichkeiten und wegen meinem damaligen Trainer. Ähm, ich habe eben viele Maloren trainiert, früher in der Schulzeit. Von dem her war es immer mein Wunsch, nach Innsbruck zu ziehen, mit anderen Trainingskollegen zu trainieren und da meinen Trainer dort zu haben. Und eben auch die Infrastruktur in Innsbruck ist mit dem ähm, neuen Leistungszentrum ein Wahnsinn. Also... Wir haben super Trainingsmöglichkeiten.
0: Warum glaubst du, ist das so, dass, dass ihr dort äh, so ein Top-Trainingszentrum mit allem drumherum habt? Ich meine, man sieht ja, was, was alles herauskommt aus eurem Stützpunkt, also ganz viele erfolgreiche Sportlerinnen und äh, Sportler im Klettersport. Mhm. Was glaubst du, sind die Gründe?
1: Ja, es sind halt bei uns eigentlich fast alle Sportler in Innsbruck stationiert. Es sind alle Trainer dort, der Verband ist dort. Ähm, und also es hat davor in Innsbruck auch kleinere Trainingshalle gegeben und die ist einfach zu klein gewesen. Also, gerade mit, mit dem Breitensport auch dazu, ähm, sind alle in einer kleinen Halle. Also, es ist einfach aus allen Netten gesprungen, mehr oder weniger. Und ähm, da war es notwendig, so eine große Halle zu bauen.
0: Und du bist seit 2016 nicht nur in Innsbruck, sondern auch ähm, im heeres das heißt, du hast auch ganz genau wie alle anderen Herrsportlerinnen, und Sportler eine Grundausbildung machen müssen. Wie war diese Zeit für dich unmittelbar nach der Schule, dann direkt in die Grundausbildung zu gehen?
1: Es war eigentlich eine sehr spannende Zeit. Also gerade als Mädel kommt man ja normal nicht zum Bundesheer und ähm, hat man nicht die Möglichkeit, einmal die Seite kennenzulernen, eben den Grundwehrdienst. Und einmal mit einer Waffe zu schießen oder so, das war ganz cool. Also, ähm, es war eine coole Erfahrung auf alle Fälle und ich bin sehr dankbar, dass ich da jetzt ähm, vom Heeressport unterstützt werde.
0: Was hast du mitnehmen können für dich persönlich, äh, menschlich auch äh, für den Sport äh, aus dieser Zeit? Es sind ja doch anstrengende Wochen, sage ich jetzt einmal, und dann ähm, die erste Zeit äh, in den Stützpunkten selbst. Äh, was hat dich äh, da vielleicht längerfristig auch geprägt?
1: Wir haben eben einen Monat lang Grundausbildung gehabt. Ähm, wir haben auf alle Fälle Disziplin gelernt, Ordnung zu halten. Also das habe ich auf alle Fälle mitgenommen. Gerade jetzt wo ich Lorne in Innsbruck in einer Wohnung wohnt, ist sehr wichtig, dass man da die Ordnung hat.
0: Das heißt viele Elemente, die da essentiell sind. Jetzt wie die ganzen Massentestungen waren, hast du mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr auch als Sportlerinnen und Sportler dort teilgenommen habt? Wie hast du diese Erfahrung wahrgenommen?
1: Ja, eben, wir haben vom Verband aus gehen müssen, weil immer regelmäßige Kontrollen eben im Training anstehen. Ähm, da haben wir gleich die, ähm, die Chance genützt. Da. Und ähm, ja, es war halt wieder ein normaler Corona-Test, natürlich nicht angenehm, aber es ist wichtig, dass man sich testen lässt und einfach die Gewissheit hat, dass man ähm, gesund ist. Ja.
0: Wenn du jetzt ähm, auf dieses Jahr blickst und wir haben jetzt auch schon Olympia angesprochen, wie würde ein optimales Jahr verlaufen von der Planung, wie ihr euch das vorgestellt habt, wie ihr euch das konzipiert habt, auch die Wettkämpfe in Richtung äh, Tokio selbst?
1: Ja, wir sind jetzt eigentlich schon voll im Training. Ähm, und mein Plan ist eigentlich, dass ich schon in jeder Disziplin ein paar Weltcups starte. Es geht im April los bei uns. Und ja, eben dann schauen ich mal, dass ich bei den Weltcups schon gute Ergebnisse bringe und ähm, mich dann bis. Juli, August, voll auf die drei Disziplinen fokussiert.
0: Du hast jetzt die drei Disziplinen nochmal angesprochen. Es gab ähm, eine Entscheidung vom IOC, also vom Internationalen Olympischen Exekutivkomitee, dass äh, Sportklettern im Programm von 2024, also Paris, dabei sein wird mhm. und vor allem mit zwei Bewerben. Das ist, glaube ich, äh, etwas, was dir <lacht> entgegenkommt. Wie schaut das in Richtung Paris dann vom Programm aus bei euch?
1: Ja, es ist sehr erfreulich, weil es eben zwei Medaillenentscheidungen gibt, das heißt, Speed ist eine Einzeldisziplin und es gibt dann die Kombination aus Bouldern und Lead. Das heißt eben, Speed fällt weg für mich und es ist Fälle das große Ziel, mich dafür zu qualifizieren und eben in der Kombination dann aus Bouldern und Lead zu starten.
0: Aber das heißt, du müsstest auch wieder im Training Elemente umstellen oder das ganze Speed-Training weglassen oder... Würdest du dann auch im Speedbewerb einzeln antreten oder da? dann eher wahrscheinlich nein, nicht ja.
1: nein, auf keinen Fall. Also, <lacht> ähm, ich ich freue mich eigentlich schon sehr auf die Zeit nach Tokio 2021, weil ich eben das endlich wieder weglassen kann. Also das ist echt nicht so das, was mir Freude macht. Und vor dem her freue äh, ich freu mich dann, wenn eben die Speeddisziplin wegfällt.
0: Was machst du eigentlich, wenn du nicht gerade irgendwo an einer Wand hängst äh, und äh, trainierst? Wie, wie nutzt du deine Zeit? Was tust du alles in deiner Freizeit?
1: Ja, ich gehe gern eigentlich Kaffee trinken oder so mit Freunden. Ich ähm, mache eh halt chilligere Sachen eigentlich in meiner Freizeit, weil das Training eh schon anstrengend ist. Aber sonst so als Ausgleichssport gehe ich gerne auch mal auf den Berg oder laufen oder so. Ja.
0: Gibt es unbedingt einen Ort, auf den du hochklettern möchtest in deiner Karriere oder später, nachher? Also gibt es unbedingt... Einen Punkt, wo du hinaufklettern möchtest?
1: Nein, habe ich eigentlich keinen im Kopf. Also es gibt schon so ein paar Reiseziele, wo ich mal hin möchte, also zum Felsklettern. Ähm, aber das ist jetzt nicht so alpin, sondern mehr zum Sportklettern. Das heißt Red River Gorge in Amerika zum Beispiel. Also da möchte ich unbedingt immer hin.
0: Und warum genau? Warum genau da jetzt hin?
1: Weil die Wände ganz coole Farben haben und ähm, ich, ich echt schon coole Fotos gesehen habe. Und es ist einfach so ein Reiseziel, wo ich mal klettern möchte.
0: Und das wird dann wahrscheinlich auch fürs Instagram-Konto gute Bilder geben. Ihr seid ja sehr, sehr beliebt auf den sozialen Plattformen, habt auch internationale Fans. Also im Vergleich zu anderen Sportlerinnen und Sportlern in Österreich mhm. hat die Kletterszene eine sehr große Followerschaft. Woran glaubst du, liegt das?
1: Ähm, ja, ich glaube, wir haben einfach eine extrem gute internationale Community. Also Klettern ist einfach in fast jedem Land weltweit bekannt, ähm, ob es Amerika ist, Asien, Afrika, eben Europa auch. Also eigentlich haben wir relativ wenig Follower von Österreich, sondern einfach international und ja, es ist einfach eine Trendsportart, das merkt man.
0: Und das macht den Sport dadurch auch natürlich attraktiv für verschiedene Menschen, dass sie dann auch vielleicht mit dem Sport anfangen. Was würdest du zum Beispiel jungen Menschen raten, warum sie mit dem Klettersport anfangen sollten?
1: Es macht einfach extrem Spaß, man braucht nicht viel, man braucht eigentlich nur Kletterschuhe und Jog und kann eigentlich mit dem Bowl dann schon loslegen. Man braucht keinen Kurs eigentlich dafür und kann eigentlich in die nächste Kletterhalle gehen und den Sport ausprobieren und es macht einfach Spaß. Man steht vor einem Problem, man probiert es zu lösen und es geht in allen Schwierigkeitsgraden.
0: Ist es auch etwas, glaubst du, was man dann im eigenen Leben mitnehmen kann, also dieses, diese Problemlösungsorientiertheit oder hast du dir da noch keine Gedanken gemacht?
1: Mmh. Ich denke schon, dass es auch im, im Alltag irgendwie ähm, umsetzbar ist, eben äh, Probleme lösen, Geduld haben und ja auch für die Kreativität, Kreativität glaube ich, ganz gut. Ja.
0: Du hast äh, noch einige Jahre im Sport äh, vor dir, aber wenn du jetzt in die Zukunft äh, blicken müsstest, äh, wo würdest du dich genau sehen?
1: Mm, das ist ganz schwer zum sagen. Man weiß ja nie, was kommt. Ich hoffe, dass ich verletzungsfrei bleibe und... 2024 zum Beispiel ist auch ein großes Ziel und halt auch, ja, die ganzen Weltcups in den nächsten Saisonen. Ähm, ich schaue einfach, was kommt, also ich mache mir keine großen Gedanken da.
0: Aber gab es irgendwie einen, einen Traumberuf, einen Wunschberuf, den du unbedingt äh, einmal haben möchtest oder, oder sein möchtest?
1: Mm, nein, eigentlich nicht. Also ich bin ganz zufrieden jetzt mit, mit dem Sport und ähm, ja, also ich möchte auf alle Fälle im Klettersport eigentlich bleiben und ähm, auch wenn ich es eben als Athlet lasse, vielleicht als Trainer oder ja, mal schauen, was da kommt, ja.
0: Wo würdest du sagen, sind deine Talente, also deine Stärken, wenn es äh, um den Sport geht, aber auch ähm, vielleicht äh, menschlich und im Alltag?
1: Also ich glaube, im Sport ähm, bin ich mental eigentlich ziemlich stark und habe, glaube ich, eine gute Technik für den Sport, also ähm, ja, ich glaube, das sind so meine größten Stärken.
0: Und als Mensch äh, im, im echten Leben?
1: Mm, ich glaube, ich kann relativ gut zuhören, also ich bin nicht so die plaudertasche. <lacht> also ähm, ja, ich denke, das ist so meine größte Stärke.
0: Was mich immer interessiert und fasziniert ist... Äh, wo sich ähm, viele Sportlerinnen und Sportler selbst äh, sehen würden, wenn sie nicht in ihrem Sport gelandet wären, ähm, sondern in einer anderen Sportart. Wenn du nicht äh, im Klettersport gelandet wärst, wo hättest du dich auf jeden Fall ähm, erfolgreich gesehen?
1: Boah, das ist ganz schwarz zum zu sagen. Also mir haben schon immer viele Sportarten Spaß gemacht, aber was mir sonst noch liegt, wüsste ich jetzt nicht, keine Ahnung. Das heißt,
0: du hast keine andere Sportart, die du irrsinnig gerne noch neben dem Klettersport betreibst?
1: Ähm, ja doch, ich gehe eben schon gern laufen oder so, aber ob das jetzt für mehr reicht, das weiß ich. So.
0: Und auf jeden Fall, glaube ich, ist Klettern abwechslungsreicher. Ich habe ja auch noch stehen, dass deine großen Leidenschaften Kochen und Backen sind. Ist das auch etwas, wo du viel Zeit hinein investierst neben dem Klettern?
1: Viel Zeit würde ich jetzt nicht sagen, aber eben an einem Pausetag oder so, mehr einen Kuchen backen oder so, tue ich auch gerne. Ja. Was ist da
0: dann dein Lieblingsrezept?
1: War immer unterschiedlich. Also Bananenbrot gibt es sehr oft, ähm, sonst Muffins oder so, ganz, ganz unterschiedlich eigentlich.
0: Das heißt, deine Familie profitiert, wenn du einmal daheim bist, auch von deinen Backkünsten. Stichwort Familie, welchen Stellenwert hat Familie für dich wie spürst du da die Unterstützung von deiner Familie?
1: Also mir ist die Familie schon sehr wichtig. Also Mit der Mama telefoni telefoniere eigentlich regelmäßig. Also ich kann mich da immer gut äh, unterhalten mit ihr. Und auch wenn ich irgendwelche Probleme oder Sorgen oder sonst irgendwas habe, kann ich mich immer an sie wenden. Ähm, und ja, eben wenn es das Training erlaubt, fahre ich ja gerne mal am Wochenende, so also heim nach Österreich ähm, Und ja, besuche meine Eltern, ähm, und meine Katze, die sehe ich leider nicht so oft.
0: Also die hast du nicht mitgenommen nach Innsbruck?
1: Nein, leider. Nein, die ist arm in der Wohnung, das will ich nicht.
0: Also besser aufgehoben bei deinen Eltern. Auf alle Fälle. Ist das, das, was du jetzt machst, auch das, was deine Eltern sich für dich vorgestellt haben? Oder hatten sie eigentlich einen anderen Plan für dein Leben? Oder hattest du immer komplett die Offenheit, dass du selbst entscheidest?
1: na die haben wir da eigentlich haben mich eigentlich immer unterstützt bei dem, was ich gemacht habe. Die, haben einfach, die wollten einfach immer, dass ich das mache, was man taugt. Und haben mich da einfach unterstützt, so gut es gegangen ist. Also ich glaube, solange ich zufrieden bin und happy bin, dann passt es ja nach.
0: Und solange du zufrieden und happy bist, bist du auch äh, erfolgreich und äh, danke dir auf jeden Fall für die Einblicke in deine Karriere, in äh, deine Gedanken und ich wünsche dir noch äh, viel Erfolg für die Zukunft und natürlich viel Gesundheit. Äh, pass auf dich auf und danke, dass du bei uns im Sportrapport warst. Danke. <lacht> danke auch euch äh, fürs äh, Zuhören und äh, Zuschauen und äh, bis zum nächsten Mal.